0: 伴随着阿里公布的二零一七财年第四季财报 ，BAT 都相继亮出了年度成绩单，这让人不禁好奇，这一年来 BAT 发生了什么变化？哪家最会赚钱？他们又靠什么赚钱？在全世界的排名如何？又有哪些企业正在悄悄逼近他们？这一期，让我们边看财报边听秦老师聊聊互联网世界里的江湖变局。呃、各位网友，大家好。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。从2011年，中国的互联网实验室发布了关于整个中国互联网当时版图的一份报告，在这份报告里，首次提出来有三家公司在整个的互联网领域里面呢具有垄断性的地位，从而造就了 BAT 这个名词。但是六年之后，如果我们来看这三家公司最近刚刚披露的最新的一些财务数据，可以看到。目前整个的形势呢，已经发生了很大很大的改变，所以这一期呢，我们就从一个大的市值这样一个角度去看一看，我们中国的互联网公司啊，会有一个什么样的新的结构？我们中国的互联网公司跟世界级的互联网公司究竟还有多大的这个差距？啊，我们先说一下目前整个全世界的这个互联网公司的一个市值排行的情况。那么前五名呢，还都是清一色的啊，美国的公司。最大的苹果 7,500 亿左右的市值，第二呢，在 6,000 亿的水平，只有一家公司，就是谷歌啊， 6 0 0 0亿美金以上的市值，第三家呢，这个微软公司啊， 5 0 0 0多亿美金的市值。那、嗯、么接下来两家呢，就是我们经常提到的啊，亚马逊和 Facebook。目前亚马逊是在 Facebook 之前的两家公司呢，都是 4,000 啊多亿的这个水平， 4 3 0 0亿美金这样的一个规模，然后到 3,000 亿整个中间没有任何公司了。再接下来就到了中国的腾讯和阿里巴巴，那么都已经三千亿美金、啊、所以呢，这是目前啊这个全世界最重要的这样的一些啊互联网公司的这样的一种图景。那么再看一下中国的这个互联网公司的排名，两家最大的这个公司啊都达到了两千0百亿美金左右的市值，接下来一下子呢就掉到了百度的啊6 5 0亿美金左右，再接下来掉到了京东啊5 0 0亿美金左右，那么再往下呢是啊。这个丁磊的网易啊，它在350亿到400亿美金之间的市值。那么再往下呢，就是这个携程了，这都是上市的这样的一些公司。那么在非上市的序列里面呢，那么最大的呢，应该是啊，目前来看是阿里系列里的这个蚂蚁金服啊，那它大概在六七百亿美金的这样的一种规模。再往下呢，应该是滴滴啊，大概是在500亿美金的这个规模。那么再往下呢，可能是小米啊，小米在最后的一轮融资的时候呢，曾经估值在400亿、50亿美金之间，但是后来呢，因为小米的这个在手机上的一些市场份额的下降，这估值水平可能略有一些的这个下降。那么再往下呢，就是这个啊，涉及到我们现在经常提到的啊，所谓 TMD 里面的一些新公司啊，头条可能一百多亿美金。M， 如果我们是把它指这个美团点评合并以后的话呢，那么大概呢是180亿美金左右。那么这是整个中国目前的大致的一个这个格局。我们来看 BAT 这三家公司的新的这个年报。那么腾讯这家公司呢，它整个的这个收入有多大规模呢？大概就是 1,500 多亿的这个收入。那么它的利润呢非常高啊， 4 1 4亿的这个利润。腾讯这家公司的整个的收入呢，主要是这么几块。那么第一块呢，最重要的就是它的这个网络游戏的收入，这个占到它整个收入的啊 46.6% 是非常非常大，而且利润率呢也非常非常多。那么除了游戏呢，第二个部分呢，就是它的网络的这个增值的这个服务啊。呃，我们知道这个在腾讯无论是 QQ 啊等等，这个腾讯的这个空间里面有大量的增值类的服务。那第三个呢是它的这个网络广告，现在大概是在 18% 左右。那么其余的部分大概是 11% 之啊，我查了一下他们的财报，这个 11% 呢，很多呢是跟腾讯最近一两年高速增长的，比如说腾讯的这个支付啊，现在发展的非常非常快。腾讯呢也有一部分的这个云计算，就这一类的东西呢，在去年这一年啊，增长了大概 270% 多，所以增长也非常非常快。所以这是腾讯的大致的一个概念。阿里巴巴在五月十八号呢，也发布了二零一七财政年度的所有的数据。我们看到，通过这些数据呢，在收入、利润以及现金流方面呢，应该说都已经超越了腾讯。在五年以前，阿里巴巴一年的收入呢，才只有腾讯的啊五分之一。那么二零一七年的时候呢，阿里巴巴的收入呢，一千五百啊七八十亿这样的收入规模，已经超过了腾讯百分之四。阿里巴巴的利润呢，有五百七十八亿。这个呢比腾讯呢多了百分之二十六，而阿里巴巴的净现金流也非常强劲，一年的现金流量呢啊八百零三亿，比腾讯呢多百分之二十三，所以说总体上来讲呢，阿里巴巴的主要的经营数据呢应该说都超过了腾讯。当然这里就有一个问题了，为什么阿里巴巴的利润跟收入都超越了腾讯，但是阿里巴巴的这个总的市值啊还没有超过腾讯呢？换言之说，投资者为什么啊在某种人还是更喜欢买腾讯呢？我想这是因为腾讯总体的商业模式呢其实比阿里巴巴更轻，因此呢，腾讯的净资产收益率，也就是俗称的叫做 ROE， 比阿里巴巴呢啊还是要优秀很多。腾讯一年的现在的这个 ROE 目前的水平呢啊大概是在啊百分之二十七左右，而阿里巴巴呢大概在百分之十八左右。因为我们知道腾讯的游戏、腾讯的广告，在某种上都是非常非常轻的这样的一个业务，就是我不用很重的资产，我就可以获得很好的一个资本的这样的一种回报。那从这个意义上来讲，我们也就不难理解为什么苹果是今天世界上这个市值最高的公司，苹果的市值超过了八千亿美金。不仅是因为苹果有很好的利润，而且是因为苹果还有很高的 ROE。苹果的 ROE 一个做硬件在某种意义上是做硬件的这样的一个公司，竟然能够达到百分之啊三十八左右，比腾讯还要差不多多十个百分点，所以这间公司呢的的确确是非常非常了不起。那么跟这两家公司相比，我们再来看百度的话呢，这个差距其实已经非常大了。百度在二零一六年的这个财报里面呢，它整个的收入的规模呢大概是七百亿出头，但是它的利润呢只有一百一十六亿。百度的这个利润水平呢跟这个丁磊啊，所这个创办的网易呢，已经差不多了，都是116亿，啊，那么丁磊呢，因为他们这个网易的啊收入呢，大概是380亿左右，也就是说，网易的利润率其实是差不多啊，是这个百度这个水平的，这可能是 1.6 1.7 1.8 倍这样的一个水平的利润率，但从总体上来讲啊， 1 0 0多亿的利润，跟腾讯、阿里这样。四百多亿啊，甚至五六百亿这样的利润呢，已经有很大很大的差距了。所以我认为今天如果说从收入、利润、市值的角度，我们再说 BAT 啊，作为整个的一个啊这个互联网里面一个这个巨无霸的象征呢，其实已经很不准确了。那我愿意做一个新的一个概念啊，我们就是说这个我提出一个概念叫做 Hat， 就是帽子啊 h h 这个 H 是谁呢？我认为就是华为。所以，我们如果把整个的中国互联网呢，比作一个人的话呢，他戴的这个帽子应该是 HAT， 就是 hat， 也就是华为啊，这个阿里巴巴和腾讯。那么这顶帽子之下，可能大家会去做一个这个猜测，做一个想象，就是谁还能够接近这个 hat， 更加纯粹意义上在线的这个互联网服务这一块呢？我觉得百度和网易是两个啊最强要的一个对手。那么，在另外一端就是偏重于 O2O 这一类的服务的这一端。那么现在看到的这个公司呢，非常非常多。比如说小米公司，啊，小米公司在这个以前的未上市的最后一轮的估值里面，它是有四百五十亿美金的估值。虽然它现在略有下降，但是呢，它整体的实力和整个的一个规模还是放在这里的。那么我觉得小米、滴滴、美团。啊，陆金所、携程，那么看这类的公司里面呢，其实都包含了大量的，有的可能是硬件，有的可能是 o t o 的这个服务，有的可能是这个共享的服务，但是都跟线下的东西呢连接度非常非常高，而跟前面的，比如说网易的这个游戏，比如说百度的搜索，它更多的还是纯在线的这样的一种情况不太一样。那么，所以我认为上面是一个 hat， 那么下面呢是一个更加在线的。和更加注重线上线下的服务的这两支呢，可能构成了整个中国互联网的、啊、一个基本的一个架构。那么大家可能要问了，就说在你下面在线的或者说是线上线下更加有这个互动性的里面，有没有哪一个公司将来能去挑战啊这个腾讯和这个阿里巴巴呢？从我自己的看法来看，啊，我觉得在。比较长的一个时间里面，也许可能在五到十年的时间里面，我觉得目前来看还非常非常的困难。那么为什么这么说呢？如果说我们整个来把这个我们中国互联网的发展啊啊看到它的几个主要的阶段的话呢，那么就是最早的啊从门户 BAT 啊，从最早的99年2000年那个时候，我认为是一个非常非常早期的一个阶段。今天的这个最早期阶段里面，其实。跟今天全世界最大的这几间公司，比如说谷歌所代表的搜索，比如说亚马逊所代表的电商，比如说 Facebook 所代表的 PC 时代的这个社交，这几种最重要的这个服务，在美国也没有任何公司能够动摇。同样的，在中国，其实，在99年、2,000 年那个时候的 BAT， 到今天为止也仍然是非常非常的强大。那么我觉得再往后的非常重要的一个时间节点呢，是到了2010年、11年这个前后的移动互联网的起来。移动互联网起来的这个，在中国出现了一些新的选手，但是中国今天移动互联网最大的份额还是 BAT， 他们转型以后在移动互联网里他们 dominated 的这个市场。比如说微信，它是 PC 端的社交可能是 QQ， 但是在移动端的时候呢，它又有了微信。比如说阿里。最早其实在 PC 端，但是它通过了千人千面的这样的一种这个跟云计算、跟个性化相结合的以后呢，那么阿里巴巴也成功的转移到了一个移动端。所以呢，中国移动互联网的这个新企业呢，里面的这些新公司，某种意义上呢，其实已经被这个 BAT 转型以后呢，很大程度抑制了。那么这些新公司里面最有代表性的是2010年创办的小米，及2011年的这个美团，是这样的一些公司。那么这样的一些公司，我们来看到今天他们的规模还是他们的盈利的能力来讲，其实跟当年的这个 BAT 来来比呢，其实就窄了一大块。那么看到最近这两三年出现的这个啊，以滴滴为代表的这个啊共享经济，还有最近这个一年多的时间里面看到共享单车。其实这样的这个公司，我们看它的这个市值的增长是非常非常快的，但是从盈利的这个角度，其实给人的感觉还遥遥无期。所以我曾经有一种这个感觉，就是在整个互联网，我们看这个十七八年的这整个的这个历史呢，就是最早期的那些，他们的利润是最丰厚的。然后他在某种意义上像是一个漏斗，那么虽然隔几年的时候呢，会有一些新的这个选手出现啊，各领风骚几年，但是呢，从利润这个角度。其实是一个不断的这个收窄，就是你下面尽管你可能也有很大的用户，但是你真正能够获利这个时间呢，看起来还非常非常的这个漫长。因此，如果我们要去回答以前大家经常喜欢提到的一个问题，就是 BAT 之后的第四级是谁，那么今天呢，我认为这样的一个问题呢，已经是一个伪命题啊，因为最少的华为的371亿都在这样的一个规模上，其实下面的这个差距还非常非常的这个大。那么未来有没有什么样的公司有机会也能够成为 BAT 的强有力的竞争者，或者说也能够成为世界级的互联网公司？那我觉得可能有这样的一些必备的条件。第一个，我相信还是非常强大的这个用户基础。那么像腾讯、像啊这样的这些公司，可能就有八九亿的这个用户。那么像阿里可能有六七亿的用户，啊，百度也有六亿多的用户。但是你到了这个京东呢？它的真正的这个用户呢，可能就到了两亿多。未来什么样的公司能去挑战这个 HAT 或者说 BAT 呢？就是你的用户的规模跟基础要非常非常的大。那么第二页呢，我觉得就是生态化是非常非常重要的。今天我们来看阿里巴巴，其实不仅仅有上市的阿里巴巴，它还有啊六七百亿美金估值的这个蚂蚁金服。那么它接下来还有这个云计算的估值啊。那么再到未来呢，它还有这个菜鸟智能这个物流的这样的一个估值，所以它是一个体系。那么看腾讯呢？虽然在腾讯的母体之内，没有像阿里这样啊，像坦克车一样的，经常讲到的像绿蛋一样的，一轮接一轮。但是我们要看到，在腾讯整个的系统里面，有很多人在跟他一起打。比如说在电商，虽然腾讯自己现在不做电商了，但是腾讯已经是京东的第一大的这个股东了、啊。投票权不是最大的，但是股份它是最大的。所以腾讯也已经。拉了一个很大很大的局，在每一个每一个地方呢都有它的这个布局，所以如果说阿里的这种内在的这种啊耦、呃、合性会更好的话，腾讯在一种横向的扩延性呢，它也许这个想象力呢也是非常非常巨大的，所以我觉得生态化的体系化的布局呢会变得非常非常重要。那么第三个呢，我觉得如果说未来中国有这个公司呢能够跻身于世界级的。那我觉得就是还是要更早的进行这个全球化、国际国际性的这个布局。我们来看 Facebook 为什么它的市值啊现在还是 4,000 多亿美金呢？毕竟 Facebook 是有20亿的这个用户，那么也就是说在全球在使用 Facebook 的这个服务。那我觉得中国现在的有一些的这个公司，在更好的占领中国市场之后，如果能够在全球市场有所作为，比如说通过并购等等等等，能够在全球更多的。去使用的话呢，那么这样会有更大的这样一种机会。那么最后一个呢，我认为就是一个大的服务的这个市场的领导者是有很多很多的机会的。我们在过去的时候看到的这个互联网上的这个很多的优胜者，包括像网易这样的，它更多的还是依靠游戏，包括最近的这个音乐等等等等，它更多的是我们联系联想到的是在线的娱乐这样的一种服务。但未来也许中国市场因为足够大，所以在中国市场的很多的服务领域里面，比如说像携程这样的公司，现在280亿美金的这个市值，但是跟 p r i c e l i n e 900多亿美金的市值，这差距还很大。如果说能够基于这样一个这个商旅订票等等等等，如果发展的足够大，比如说将来在这样的中国的这个市场里面，以及进行更好的国际化布局，有没有可能做到？五百亿到一千亿美金市值的公司呢，我认为是完全可以做到的。比如说印度等等等等这样的市场能够扩延，那我觉得它也有很大的这个想象空间。所以我觉得最终的能够成为世界级的啊公司的话，必须有极大的这个用户基础和极其刚性的市场的需求啊。那我想再过五到十年以后，我相信在全世界可能排名前二十的市值的互联网的公司里面，中国的公司呢？有可能会超过美国，虽然可能最大市值的公司不是中国公司，但是总体中国公司的体量有可能会极大的接近甚至超越美国。我想到那个时候呢，就可以说中国是世界上第一大的这个互联网的大国。听完了严肃的互联网企业财报，让我们来聊聊最近的大热话题。最近热播的《欢乐颂》把城市中产阶级这个数量庞大、外表看似光鲜亮丽，实则充满焦虑的群体推到了公众面前。中产阶级是一群怎样的群体？他们的生活里又裹挟着哪些焦虑和危机？今天你焦虑了吗？来，让秦老师替你听听诊，把把脉。那我们每一个人啊，其实。都有焦虑啊，就像我在这个微信公号“骑手朋友圈”啊，每一期这个写完一篇文章，礼拜一发，我从这个礼拜二、礼拜三我就开始有小小的这个焦虑，啊，这个我的夫人都有焦虑，担心我到礼拜五的时候还找不出题目，他就很焦虑。包括我们做这个“骑手朋友圈”的视频，也经常会有焦虑。而最近呢，我就一直在想这个焦虑的问题，我搜集了很多的这个文献跟资料。为什么今天中国的经济的总量比改革开放之前已经是几十倍的增加？为什么今天中国的人均可支配收入也是以前几十倍的增加？但今天中国人呢，却越来越焦虑。我觉得今天的中国的这个焦虑呢，并不是一个简单的贫富分化这句话能够解释的。因为中国这些年，我觉得发生了一个很重要的变化，是中国的穷人或者说赤贫阶层等等等等，他们的总体的生活水平呢是改善的非常快。那么中国的这个富人啊，很多人当然可以说。啊，有移民的倾向啊，等等等。等。但是从总体上来讲，中国还是一个啊创造财富比较好的这样的一个地方，所以我觉得问题也不在于他们那里。所以我觉得今天中国主要的焦虑可能是来自于中产阶层的这个庞大的群体，尤其是在城市中的中产阶层的一个焦虑。那么这个焦虑呢，我觉得仔细分析下来呢，可能有四个方面。第一个方面呢，我称之为劳动性焦虑。什么叫劳动性焦虑啊？就是说你靠劳动。挣的钱，你怎么也赶不上房价的上升，那这就是劳动性的焦虑。那这样的话呢，有些人就感觉到非常非常绝望。的。所以，这种劳动者现在我觉得比较焦虑。凡是在我们社会里创造价值的一线的劳动者普遍焦虑。第二个焦虑呢，我觉得是攀比性的焦虑，因为现在呢。由于有了这个资产市场，由于有了这个资产的泡沫，所以在我们的身边呢，往往会道听途说也好，真实发生也好，会出现很多的奇迹。比如说谁谁谁早年买到什么房，最近又怎么换了一下，怎么的，一下子挣了几百万。然后呢，谁谁谁又怎么怎么样炒了一个什么样的股票，炒了一个什么概念啊，连着几个涨停板又怎么怎么样。所以他这种攀比，使得你尽管你绝对的生活质量可能在改善，但是你从相对的意义上，你非常非常的焦虑。第三个焦虑呢，我觉得是物质性的焦虑，就是今天我们的很大的焦虑呢，往往是来自于跟物质财富相关的这些指标。那第四种焦虑呢，我觉得是一些民生性的这个焦虑，那特别是我们现在的小升初啦，我们进进幼儿园啦，我们看病啦，等等等等，这样的一些焦虑呢，都非常非常多。所以这样的劳动性焦虑、攀比性焦虑、物质性的这个焦虑及这个民生性的焦虑呢，再加上整个社会动荡环境里面。啊，普遍本身就会存在的一些啊，社交的这个焦虑啊，啊，自卑啊，或等等那种传统的这种问题啊，那在今天这个时候里面，又可能把它放大，又可能把它加剧，所以我觉得就导致今天中国的这个焦虑感呢，特别特别强。不是这个国家没有进步，不是整个国家的财富没有增长，而是说在焦虑问题上出现了很多结构性的问题。所以我觉得要缓解中国人的焦虑感呢，可能也需要来一场。啊，供给侧的结构性的这个改革和这个环境，而这个问题呢，我觉得我们的政府特别要放在非常非常重要的一个意识是什么样？否则，真正可能出现啊，这个整体的经济发展的同时，但是大家的幸福感不断下降，而大家的焦虑感不断上升这样的严重问题。秦老师，请问一下，中国经济形势到底什么时候才会好转？现在中国跟美国都是在啊十万亿美元以上的经济体，那么再往下呢，就已经到了五万亿的水平了。所以在这么高的基数上呢，有这样一个增长，我觉得是不错的。那么，所以我觉得整体的数据的改善呢是不错的。当然，那我想这个朋友问的这个核心问题呢，就是说我们中国的这个增长模式啊，什么时候不再是投资的一个拉动，而更多的是靠我们的创新驱动啊，靠我们的消费跟这个服务业啊？那我觉得这个过程呢？我觉得现在其实也在有不断的一个改进。从我的概念上来讲，坚持三到五年，中国经济的整体的素质呢，可能会有一个根本性的改变。秦老师，请问如何成为一个自律的人？哎呀，我也很不自律啊。比如说，我昨天晚上准备写一篇这个文章，后来呢，因为上上网看看《人民的名义》，结果一下子整脱了一两个小时、两三个小时。后来我就想，哎，反正还有时间，可以往后拖。因为人都有很多很多的欲望，而且好逸恶劳是人的本性。但是我相信呢，如果说你有对自己有一个目标，换言之说，有的时候往往是因为你没有退路啊。比如说像我们这样的，那如果说都不写作了，那么靠什么跟社会连接呢？我们靠什么去这个这个养家糊口呢？所以我们是也是这个给自己是没有退路的情况下，再加上有目标感，所以就推着自己往前，这个增强自己的自律性。秦老师如何把握创业的时机？我觉得创业这件事情，在具备基本的条件以后呢，也就是越早越好。但是从另外一个角度来讲呢，我又觉得说创业呢也是永远不晚的。前段我采访过一个，这个曾经是云南白药的首任工程师，一九六五年就当了这个云南白药的这个技术科长啊，八三年成了首任工程师，后来又创办了这个啊云南滇红药业。那么他什么时候在进行第三次创业的呢？大家肯定是想不到的。他是在八十三岁的时候，他成立了一个这个公司。是现在是今年是八十四岁才出这个产品，所以跟他们相比，我觉得你创业是绝对是不完的。